0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er
1: Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Kasper. Hej Jakob. Ved du egentlig, hvor mange arrangeringsfaktorer Google de har? Nej, det ved jeg ikke. For altså, man siger egentlig, at de har over 200, men det er lidt svært at finde ud af, hvad, hvad for nogen de har bekræftet, og hvad for nogle de har afkræftet, og hvad for nogen der egentlig for den sags skyld har den højeste betydning for dine rangeringer, og hvilke nogen, som man godt må negligere lidt. Og det er også derfor i den her episode, at vi skal gennemgå 18 af nogle af de her rangeringsfaktorer, så du kan få lidt indblik i, hvad du skal holde øje med. Og hvorfor er det egentlig, vi skal det, Kasper?
0: Jamen grunden til, at vi i dette afsnit skal snakke om forskellige factors er egentlig at, skabe en form for forståelse af, hvad Google og andre søgemaskiner bruger til at bestemme, hvem der skal rangere nummer et i søgeresultaterne. Det er blandt andet offsite-elementer, elementer brugeradfærd og domæne-elementer. Første punkt det er offsite.
1: Og netop inden for offsite, arrangeringfaktoren, så er den, den første, vi vil tale om, det er de her hvad hedder, de referring domains. Og referring domains er jo så de antal domæner, som linker til dit domæne. Ud fra Backlinkos undersøgelse på over 1 million søgeresultater, der er de fundet ud af, at det måske er en af de vigtigste rangeringsfaktorer. Undersøgelsen viser, at dem, der typisk rangerer nummer 1 på de her over 1 million søgeresultater, de også har væsentligt flere antal referring domains end dem, der rangerer nummer 2 og nummer 3 for den sags skyld. Faktisk så ligger niveauet på omkring, de her 250-300 referring domains for dem, der rangerer nummer 1, og faktisk kun omkring de her 150 på dem, der rangerer nummer 2 i søgeresultaterne. Så der er en væsentlig forskel her. Og ud fra det, så kan du altså se, at du egentlig skal fokusere på at få nogle flere af de her referring domains, altså unikke domæner, der linker til dig. Men du skal også huske, at antallet af dine links de faktisk også betyder noget for dig. Så Kasper, vil du ikke også lige nævne det kort? Yes.
0: Fordi antallet af indgående links til din hjemmeside har betydning. Også selvom du modtager flere links fra den samme hjemmeside. Det har Moss lavet en undersøgelse, der viser, at selvom du får flere links fra en hjemmeside, så har det en betydning for din rangering. Det er dog vigtigt at sige, at det første link er mere betydningsfuldt end de næste.
1: Det næste punkt det er anchor-tekst. Google de bruger ankerteksten til at finde ud af, hvad, for, hvad den side, der bliver linket til, egentlig handler om. Så hvis jeg for eksempel har en side, der handler om snørbånd, så vil jeg gerne have en ankertekst, der hedder snørbånd, eller bedste snørbånd, eller sådan B-not snørbånd, alt efter hvad jeg gerne arrangerer på, men så det er det relateret, fordi de så, så forstår Google, at min side den handler om snørbånd. De skriver faktisk, nu Google, det er startet med det her program fra Stanford University, og de skriver blandt andet det her med, at ankerteksten egentlig ofte giver en mere konkret beskrivelse af, hvad den her hjemmesiden, der bliver linket til, handler om end selve den side, der rent faktisk bliver linket til, gør. altså det her on site content. Det er også derfor, at Anchotext har en stor betydning for Googles rangeringer. Dog kan det sagtens være, at det her statement, det har ændret sig lidt nu, hvor Google også har, og deres algoritme for den sags skyld har, har udviklet sig en del, hvor de blev meget bedre til at finde ud af, hvad, hvad hjemmesiden eller den her specifikke URL egentlig handler om.
0: Det næste punkt er, at du skal kigge på hvilken værdi den URL har, som du har fået et link fra. Hvis du selv lægger meget værdi på en specifik URL på din egen side, så du dermed linker mere internt til denne, og der også bliver linket eksternt til denne side, så vil den URL også kunne give mere linkværdi ud, når du linker ud til andre sider. Så det er super vigtigt, at du er opmærksom på, at du også får links fra de rigtige sider.
1: Lige præcis, Kasper. Og et eksempel på det her, det kunne være, at hvis du får et link fra forsiden på en hjemmeside, så vil den typisk vægte mere end et lille blogpost, der er lidt længere nede i linkstrukturen på selve hjemmesiden, og ikke får lige så mange eksterne links fra andre hjemmesider. Den sidste rangeringfaktor, vi skal snakke om inden under OffPage, page save, det er redirects og mere specifikt 301 redirects. Der har vel nemlig været spekuleret i, at de her permanente 301 redirects, de er bedre end normale links HTML-links. Det var vi fordi at fordi der er den her dampening-factor, man kalder den i Googles pagerank formular og den formular den kommer vi til at forklare lidt på et andet tidspunkt, og hvad det her PageRank det egentlig er. Men Matt Kotz, han har faktisk været ude at sige, at den her dampening-factor, den er noget af det samme som i traditionelle links, og det var i 2013. Han sagde det her, øh, så det er lidt noget tid siden. Det synes, så slutter han også med at sige, at det kunne måske godt ændre sig i fremtiden, men han kunne ikke se nogen god grund til det. Og for personligt fra vores synspunkt, så vil vi også sige, at de giver også rigtig fin mening, at den har nogenlunde samme værdi som et almindeligt links, og derfor vil vi ikke anbefale, at man begynder at spekulere i, om man skal have alle sine links med 301 redirects i stedet for traditionelle links. Desuden så ville det også se lidt unaturligt ud, hvis man ikke havde en, en blanding af det ene og det andet.
0: Så er det kommet til onsite ranking factors. Det første rankingfaktor er det, at din site skal være mobile-friendly. I år 2015 kom Google ud og sagde, at de ville til at favorisere mobilvenlige hjemmesider igennem deres algoritme. Senere hen i september 2020 begyndte Google at indeksere mobile-first, så der er stor fokus på, at du skal have en mobilvenlig hjemmeside. Hvis du gerne vil tjekke, om din side er mobilvenlig, så kan du bruge Googles mobile-friendly test og kigge i Google Search Console og se, om der er nogle fejl på din mobilvenlige
1: side. Den næste på listen som site mæssigt det er det her page loading speed. Det er ikke noget, som gør, at du springer op i søgeresultaterne, men i en konkurrenceprædenistisk, så kan det faktisk godt betyde noget for dine arrangeringer, og at du måske kan arrangere nummer 1 i stedet for nummer to. Her har John Møller været ude og sige på blandt andet Twitter, at man ikke skal fokusere på én specifik i forhold til hastighed, men måske skal kigge lidt mere bredt, og det bliver også bekræftet i det her Googles PageSpeed Insight Tool, som kigger på forskellige ting og bedømmer hastigheden herudaf.
0: Det næste rankingfaktor, du skal have fokus på, det er de title tag. Fordi
1: Google bruger
0: nemlig de title tag til at forstå, hvad din side den handler om, og derfor så er det en vigtig rankingfaktor for Google. Derudover vil dit title tag også påvirke din ctr som vi også kommer til at snakke om lige om lidt.
1: Nu er vi kommet til STSL-certifikater, og det er endnu en rangeringsfaktor, som John Møller faktisk har bekræftet. Der har været lidt misforståelse om, om man skal have det her HTTPS, før overhovedet at blive indekseret. Det er ikke et krav, men det er en rangeringsfaktor derimod. Og det skyldes selvfølgelig, at det er vigtigt for Google, at deres brugere ved, at de kan browse sikkert rundt på internettet, og derfor så vil de gerne have, at de fleste af de her hjemmesider, de har en sikker hjemmeside.
0: Den næste rangeringsfaktor er, om du skal have keywords i din H-tags, f.eks. i en h 2 og h 3 Google har været ude at sige, at de bruger HTML til at forstå siden struktur, og dermed er H-tags også vigtigt for dette. Det kan derfor også være en god idé at lave en indholdsfortegnelse, der det, også kan hjælpe Google med at forstå strukturen på din side. Neil Patel, han har prøvet at teste det, om disse h-tags er så vigtige. Det har han gjort ved at lave en test, hvor han har delt hjemmesider op i fire forskellige grupper. Den første gruppe fik fjernet sin h-tags, men de beholdt størrelserne på skriften, så det forbrugeren lignede, at der stadigvæk var overskrifter. Den anden gruppe fik fjernet alle sine h-tags, så du ikke kunne se, at der var nogen form for overskrifter. Den tredje gruppe brugte h-tags, ligesom man normalt gør, og den fjerde, fjerde gruppe blev der slet ikke ændret noget på hjemmesiden. I den her test, der var der kun én af grupperne, der egentlig havde et fald, og det var den gruppe, der fik fjernet, eller som ikke havde nogen h-tags, og som heller ikke havde nogen større skrifttyper eller noget, så det bare var en form for wall of text, øh, uden nogen form for overskrifter, og der kunne man godt gætte lidt på, at grunden til, at det var, havde en dårlig effekt, at det måske også var, fordi det gav en dårlig brugeroplevelse. Men de tre andre grupper havde en stigning på 3%, så man kan godt kigge lidt kritisk på, om det egentlig er så vigtigt med de her H-tags i forhold til Googles algoritme, men mere om det er vigtigt for brugerne.
1: Vi er nu kommet til brugeradfærd, og den første, vi skal se på her, det er bounce rate. Og bounce rate, det vil sige, at man går ind på en side, og så forlader den med det samme igen. Øhm, og det er typisk et rigtig dårligt signal at give til Google, i og med, at det, det viser, at, at du ikke gav det resultat, som brugeren leder efter. Det er også understøttet af en, et studie fra Semrush, hvor de fandt, at der var en stor effekt fra bounce rate og Google-rangeringer. Her kan man også komme ind på det, man kalder for pogo sticking og det handler egentlig om, at man går ind på et søgeresultat, skimmer teksten super kort, og så laver et bounce, hvis man ikke finder svaret. Men i stedet for, så går man ned til de andre søgende resultater, og det fortsætter med, indtil man finder det svar. Så man kommer altså ind på mange forskellige sider herved. Og det er også igen et negativt signal at sende til Google.
0: Den næste factor, det er dwell time. Det handler altså om, hvor lang tid brugerne de er på din side. Og det er et positivt signal for Google. Hvis du bliver på en side, så vil Google antage, at du ligesom har fået det, du søgte, og du interagerer med siden, og derfor så vil de være mere til tilbøjel til at arrangere den side, fordi du ligesom bruger den.
1: Man skal selvfølgelig huske, at det her det er ikke altid et godt signal for dig, som faktisk ejer siden. Og det er for eksempel, hvis du har en webshop, som du gerne vil have at konvertere rigtig hurtigt og have et rigtig kort flow, så kan det godt være negativt, at brugen bliver lang tid på siden, fordi du måske ikke kan navigere rundt på den side, du så har. Så den er måske lidt tussidigt her, men i Google Together er det positivt, hvis du bliver længere tid på siden. Den næste på listen er CTR, hvilket er den her klikret, som er, hvor mange, der klikker på de resultat ud af, hvor mange gange detailtaget det bliver vist. Og Google de har været ude og sige, at dem, der har en højere CTR, altså dem, der bliver klikket på flere gange, de også bliver boostet lidt i søgeresultaterne. Og det er ud fra den her logik med, at en høj CTR fortæller Google, at det resultat, de så klikker ind på, det er faktisk bedre end dem, der har en lavere CTR i søgeresultaterne. Det næste punkt på listen, det er CTR, som er den her click-through rate, altså hvor mange, der klikker på dit resultat, ud af hvor mange gange dit title tag de bliver vist ude i søgeresultaterne. Hvis man har en høj CTR, så vil den også blive boostet lidt i søgeresultaterne, altså få en højere rangering. Og det er ud fra den her logik med, at hvis man har en høj CTR på en side, så vil det også vise at brugeren godt kan lide den her side, de klikker på, hvorimod at hvis de har en lav CTR, så må det også antyde, at brugerne ikke synes om den, det her resultat, de så får ud i søgeresultaterne.
0: Den næste factor, det er pageviews per sessions. Og det betyder, hvor mange sider en bruger besøger, når den besøger en hjemmeside. SEMRush, de har lavet en undersøgelse omkring dette, som netop viste, at de sider, der har en høj pageview per sessions, typisk rangerer bedre end de hjemmesider, der har
1: lavere nu er vi kommet til de her domæneelementer. Og den første på den her liste, det er domain age. Matt Kotz fra Google, han har været ude at sige, at forskellen mellem om et domæne, det er 6 måneder eller et år gammelt, den er ikke ret stor. Men i det her statement, der indikerer han faktisk også, at det betyder noget.
0: Den næste ranking factor, det er det, vi kalder et exact match-domain. Og et exact match-domain, det er, hvis du laver søgningen, billige bredbånd, at så har du domæne, der hedder Det Dette har tidligere været en form for rankingfaktor for Google. I dag vil jeg dog ikke være helt sikker på, om det stadigvæk er en rankingfaktor, men det har i hvert fald en positiv effekt i det, at en ExactMax-domain vil få en bedre klikrate i Google, der ligesom ser ud til at være den helt perfekte hjemmeside for brugeren. Derudover vil der også være nogle building fordele da når du linker med dit domæne, så vil du få de rigtige søgeord i dine ankers, hvilket vil være positivt linkbuilding-mæssigt.
1: Det næste, vi skal se på, det er historikken på domænet. I forbindelse med det her historik, så kigger man blandt andet på, om der har været spammed i forbindelse med linkbuilding. Hvis i så fald, så kan Google nemlig godt finde på at gå hen og så reset det her domæne, så den ikke har værdien fra de tidligere links, den har fået, og ligesom starter på en frisk. Og det er særligt vigtigt, hvis du køber brugte domæner, og bygger nyt hjemmeside ud fra brugte domæner, så er det i hvert fald noget, du skal være opmærksom på. En godt råd her, det er at lave en såkaldt site search, og det du gør du ved at skrive site, kolon, og så det her domænenavn. Her kan du se, om siden overhovedet er indekseret, eller hvor mange der er indekseret i så fald. Du kan også bruge Wayback Machine, hvor du kan slå domænet op og faktisk se ud, og faktisk se, hvordan domænet det har set ud førhen, og se, hvad der egentlig tidligere har været på domænet, hvilket også er en god indikator på, om det har været brugt i forbindelse med noget spam eller lignende.
0: Den sidste ranking factor, vi vil snakke om i dag, det er den, vi kalder topical relevance. Og det handler grundlæggende om, at når du har et site, hvor du for eksempel skriver om biler, at du så holder dig til at skrive om emnet biler. Hvis du vælger at hoppe over i et helt andet emne, så vil du ikke opbyg den her topical relevance, og derfor vil du heller ikke rigtig blive en autoritet inden for det her emne, hvilket Google helt sikkert vil fokusere.
1: Lige præcis, Kasper. Og det ser man blandt andet i det her it, som Google de fokuserer på det her med, at det er expertise, authorityness og trustworthiness. Derudover så er, det, så er en side, som omhandler meget specifikt og meget dybdegående om et specifikt område, også tilvæjle til at tiltrække flere. Links til sig end andre sider.
0: Det var alt, hvad vi nåede for den her episode. Men husk, at søgemaskinernes algoritmer også ser på andre faktorer end dem, vi har nævnt i det her afsnit. Desuden favoriserer podcast-algoritmen anmeldelser. Så hvis du kunne lide af episoden, så vil vi sætte stor pris på, hvis du havde muligheden for at afsætte et minut til at skrive en podcast-anmeldelse. Og rigtig gerne med fem stjerner. Tusind tak, fordi I lyttede til den her episode.